0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je reviens aux sources en rencontrant Marie Guérin, rédactrice en chef du Elle Belgique. Marie Guérin, quand j'ai commencé la marque, c'était cette jeune journaliste souriante, créative et authentique qui avait posé un regard plutôt enthousiaste quand j'ai présenté ma collection pour la première fois à des journalistes mode. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis ravie de la retrouver aujourd'hui dans le rôle si convoité, de rédac-chef d'un magazine aussi lu et incontournable que celui du Elle Belgique, un magazine qui a fait des carrières, des marques et même lancé des révolutions sociétales importantes. Ce fut un véritable plaisir d'échanger avec Marie sur son expérience au sein d'une rédaction mode, de comprendre comment s'est passée sa prise de poste à un si jeune âge 30 ans à peine, et surtout de découvrir son esprit collaboratif et cette notion de sororité qu'il apporte au quotidien. J'ai adoré l'interviewer et j'espère que vous apprécierez tout autant l'écouter. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute. Bonjour Marie, je suis ravie de pouvoir t'accueillir sur le podcast L'Essentiel.
1: Est-ce que tu pourrais te présenter Bonjour Yeba, ben c'est un énorme plaisir et un honneur que tu m'aies choisi comme invitée. Euh, alors moi, je m'appelle euh, Marie, j'ai 32 ans, je suis rédactrice en chef du magazine Elle Belgique. Et euh, donc voilà, euh, je suis journaliste et euh, voilà, je ne sais pas si tu veux savoir d'autres choses. Oh, t'inquiète
0: pas, j'ai <rire> tellement de questions pour toi non, mais c'était juste pour, pour que nos éditeurs et auditrices puissent te situer et voir plus ou moins ce que tu fais et effectivement quel âge tu as, ta situation personnelle, tes origines. Mais tout ça, on va y arriver petit à petit. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ton parcours en tant que journaliste, parce que rédactrice en chef d'un magazine et notamment le l Belgique. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes et de, de petites filles qui en rêvaient. <rire> euh, Est-ce que c'était un rêve de toujours
1: pour toi Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et de comment tu as fait pour y arriver bah écoute, en fait, ça a toujours été un rêve d'être journaliste. Euh, aussi longtemps que je m'en souvienne, même enfant, j'ai toujours voulu être journaliste. Je sais qu'à 10 ans, je me suis acheté mon premier dictaphone pour aller faire des micro-trottoirs dans la rue. À 12 ans, je me suis acheté une caméra pour pouvoir faire mes premiers JT. Et donc, j'ai toujours été très obsédée par ce métier. Et euh, donc voilà, je ne me suis pas posée de questions au moment de m'orienter. Donc après euh, mes secondaires, je suis tout de suite rentrée à l'IEX pour euh, entamer un cursus en communication et en journalisme. Euh, par contre, c'est la, la presse féminine. Euh, bon, au début, tu, quand t'es enfant, tu veux être grand reporter, tu t'imagines reporter de guerre et tout ça. Mais c'est vraiment en arrivant à l'IEX en première que je me suis dit qu'il fallait que je me trouve vraiment une spécialisation parce qu'ils ont été clairs avec nous dès le début. Euh, ils nous ont dit, voilà les gars... Euh, il y a 10% des gens euh, il y a 10% des élèves en communication et en journalisme qui trouvent un taf euh, et encore parmi euh, les jobs c'est des pigites c'est très précaire c'est pas du tout facile donc euh, voilà il va falloir s'accrocher. Et moi je me suis dit qu'il fallait que je mette en place une stratégie et donc peut-être dès le début essayer de me spécialiser et ça que j'ai toujours été fan de mode dans ma petite province euh, à Sambreville euh, pas très loin de Namur, j'étais une fan de magazines et, et de mode et, euh, et je me suis dit ben pourquoi pas en fait, euh, c'est une forme de journalisme que je trouve vraiment hyper intéressante, qui est très positive et, euh, et voilà et donc euh, j'ai commencé euh, assez rapidement dans mes travaux euh, dès la première année à, à toucher un petit peu ce secteur et essayer de le comprendre pour commencer à me faire des contacts. Et donc mmh. voilà, ça s'est passé comme ça, tu vois, tu as beaucoup de travaux et euh, on te demande, tiens, qui voudrais-tu interviewer Et là, je dis, bah, Béaïr Coligny, la rédactrice en chef du LBG. <rire> et petit à et, petit, tu, tu euh... rencontres Et tu y gens. es arrivée,
0: tu, tu l'as ah, oui, rencontrée, tu as pu l'interviewer, oui,
1: oui. Absolument, elle était très ouverte euh, par rapport aux étudiants, elle ouvrait énormément ses portes pour qu'on vienne voir et se rendre compte du métier et donc assez rapidement j'ai pu un petit peu voir comment ça se passait et quand il m'a été donné de faire un stage bon à l'IEX on doit faire plusieurs stages donc j'ai d'abord fait des stages dans la presse généraliste le soir puis comme mon média de prédilection c'était d'abord la radio aussi j'ai fait un stage à Belle RTL mais je voulais absolument que mon dernier stage se passe au L le plus longtemps possible et donc <rire> en fin d'année euh, les derniers mois, euh, parce que je voulais aussi euh, prolonger pendant les grandes vacances, euh, je suis arrivée au l belgique et là, euh, je n'en suis jamais vraiment repartie, en fait. Euh, <rire> je me suis accrochée.
0: <rire> tu ne croyais pas si bien dire, le plus longtemps possible. <rire> Exactement, ça va faire dix ans maintenant.
1: Dix ans déjà. Ah oui,
0: quand même. Oui, génial. Donc, je n'ai jamais travaillé ailleurs.
1: Du... Alors oui, c'est vrai que c'est une trajectoire assez, euh, assez smooth, assez... Euh... Tranquille où j'ai passé les étapes rapidement, mais sans en oublier. Et euh, mais euh, j'ai rien connu d'autre. <rire> Donc, je n'ai pas <rire> eu l'expérience d'une pigiste ou d'une un, freelance. Euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir euh, un contrat, des salariés à temps plein. Donc, euh, pour ça, je pense que j'ai été très chanceuse. Mais je suis arrivée au moment où vraiment le, le web était en plein essor, où ils étaient en train de lancer une petite cellule. Où les petites mains des stagiaires étaient les bienvenues. Où ils il achetaient des contrats, on appelait ça des plans activés à l'époque. Okay. Où tu payais les gens euh, 1200 euros par mois et ils avaient plein et ça leur permettait de se former, d'avoir une expérience. Et donc j'ai vraiment pu bénéficier de ces opportunités là. Et à l'époque euh, c'était euh, Elsa Fralon qui gérait euh, la cellule web et il y avait une ambiance géniale. On était dans une espèce de petit placard mais qui était rose et vert, enfin, tu vois, c'était hyper chouette. Je me souviens, j'avais des étoiles plein les yeux et je me disais wow, « waouh, mais c'est l'endroit de rêve, t'es payé pour aller faire des interviews sur la mode, les restaurants, les... plein de choses et euh, la beauté, Enfin tu voyages, tu bouges ». Donc, c'est vrai que j'ai très vite été euh, impressionnée par, euh, par, euh, par ce métier, mais aussi par cette possibilité de travailler tous les jours avec passion, et de faire des choses, voilà, qui tous les jours te stimulent et sont très différentes. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé au web. Euh, ce que j'ai
0: proposé... Mais, euh, oui, dis-moi. Mais dis-moi concrètement, à quoi ressemblaient les débuts Parce que, tu, comme tu le dis, tu es arrivée au moment où, justement, le print, les magazines... De... Essayait de, de se rattraper par rapport au digital. Donc, personne n'était vraiment expert et il y avait pas mal d'expérimentation. Oui. Comment est-ce qu'on vit ça quand on arrive comme, comme stagiaire, qu'on a envie de faire ses preuves, qu'on adore ce qu'on fait, mais qu'il n'y a pas de règles définies ou déterminées pour y arriver Comment tu as appréhendé
1: tout ça, toi ben C'est le rêve. Tu imagines, c'est vraiment la page blanche. Donc, tu fais tout ce que tu veux. Il n'y a pas de normes. Il n'y a personne qui te contrôle parce qu'on ne sait pas vraiment ce que tu fais. À cette époque-là, il y a dix ans, euh, l'argent coulait encore... Euh enfin En tout cas, moi, c'est la période la plus faste que j'ai connue en termes de revenus au niveau des magazines. Ils se posaient pas de questions. Ils payaient des gens pour faire du web sans vraiment les contrôler, sans vraiment leur donner de, de, de quotas à produire ou de chiffres à atteindre en termes de pages vues. Ou... Donc, c'était vraiment l'eldorado parce que tu faisais absolument tout ce que tu voulais. Tu, on faisait plein de choses. On faisait des vidéos. On testait plein de choses. On, on a fait un, un image, on on a fait plein d'expériences de, digitales. Et, euh, et voilà. Et je pouvais passer des journées à faire une vidéo de Noël avec les filles de la Rédac.
0: <rire> et aller
1: monter et faire ça pendant une semaine. Et, et voilà. Et ça nous rapportait 4 euh, vues sur. Euh, je pense que c'était même pas sur YouTube. Si, sans doute, c'était sur YouTube. Mais ça nous rapportait 4 vues. Mais voilà. Mais on, à cette époque-là, on était vraiment dans l'expérimentation. Alors, effectivement, on attendait de nous quand même de produire un certain nombre. Enfin, pas un certain nombre, mais des articles fallait que le, le site soit alimenté d'articles, mais euh, mmh. on était un petit peu dans tous les sens au niveau des sujets, enfin il n'y avait pas vraiment de, de règles, à ce moment-là on, on expérimentait et puis les règles sont arrivées après parce qu'on a commencé à cadrer, on a commencé à tirer euh, nos conclusions par rapport à, au travail qu'on faisait, à se dire ok ça ça marche bien, oh purée là on a des, des pics énormes de pages vues et donc on a commencé à s'autoréguler mais dans une ambiance hyper décontractée quoi.
0: Donc euh, finalement, vous aviez euh, l'approche. Enfin, tu as eu la grande chance de rentrer presque comme euh, entrepreneur dans un magazine et de pouvoir justement tester plein de choses. Quelle est euh, quelle est l'évolution que toi tu as vue en termes de de demande, de de vos lectrices, d'intérêt, de forme, de format Qu'est-ce que
1: Qu'est-ce que tout ça t'a appris aujourd'hui et, euh, et comment tu l'utilises De façon générale, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, le, le marché, euh, devait, on devait se spécialiser. C'est-à-dire que dans les débuts, on traitait un peu toutes les infos, euh, tout ce qu'on jugeait utile euh, pour une, une femme qui avait envie de se renseigner sur quelque chose, être au courant euh, chaque jour de tout ce qu'il fallait savoir, on, on faisait un peu de tout. Et en fait, euh, c'est pareil pour, pour le magazine, on, on pouvait aborder énormément de sujets. Et euh, ce que j'ai app ce appris, c'est que vraiment, euh, nos, nos forces sont vraiment dans le média féminin. C'est-à-dire tout ce qui concerne vraiment la femme, ses combats, ses questionnements, ses recherches, euh, c'est no notre, notre secteur, c'est vraiment notre cible. Et donc... Euh, on a dû resserrer un petit peu, si tu veux, notre contenu. Donc, tu sais, au début, on okay. pouvait faire des trucs très people, on pouvait faire des trucs très euh, re rebondir sur un événement politique. On pouvait... Et finalement, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien de se mettre sur le même créneau que le soir.be ou rtbf.be. Et, euh, <rire> et donc, on s'est vraiment recentré sur les, nos forces, c'est-à-dire les sujets euh, féminins. Ok. Et, euh,
0: et les sujets forts féminins, c'est euh, les questionnements par exemple de d'hier par rapport à aujourd'hui, Ça c'était en quoi ça a évolué en fait Parce que j'imagine la thématique a évolué ou peut-être pas du tout et c'est des sujets universels qu'on retraite sous différentes
1: formes et sous différents angles alors ça a énormément évolué si on prend la prise de conscience climatique euh, il y a plein plein de choses euh, qu'on qu qu doit prendre en compte et qui sont essentielles aujourd'hui c'est à dire que quand on parle de sujets comme la mode évidemment qu'il y a plein plein de choses qui ont évolué euh, et ça a été très vite euh, l'opulence le, l'extravagance des shows euh, le, le côté très insouciant le côté euh, on ne fait pas trop attention à ce qu'on fait euh, alors après on n'était pas dans les années 80 mais quand même déjà il y a dix ans on était encore très fort dans dans cette idée là et maintenant on se pose des questions sur euh, l'empreinte carbone, on se pose des questions sur euh, les conditions sociales des, des personnes qui travaillent dans l'industrie, on se pose plein de questions sur, sur... On essaie de prendre un peu de recul sur cette industrie-là pour voir comment est-ce qu'elle nuit ou comment est-ce qu'elle peut améliorer le sort des gens. Et ça, ce sont des questions qui ont énormément évolué. Euh, je veux dire... Euh, Bien au-delà de l'aspect euh, presse féminine, je crois que comme le monde change, nous nous sommes aussi influencés par toutes les questions sociétales, et euh, tout ce qui concerne la déco, le lifestyle, la mode, euh, bien sûr, sont, sont aussi euh, concernés.
0: Effectivement. Revenons à toi. Donc, dans cette belle trajectoire, euh, smooth, comme tu disais, dans un cadre plutôt bienveillant, quels ont été les moments clés qui t'ont permis d'avancer ou de passer à des étapes importantes euh, des, Que ce soit un déclic ou une rencontre ou un mentor ou une mentor. Euh, quels ont été ces, ces moments qui ont
1: jalonné ta progression Ah, bah écoute, je pense qu'on peut parler vraiment de. De mentors, euh, je crois que il y a trois personnes. Alors, il faut, il faut, il faut que tu saches un truc qui est hyper rare ouais. mais qui est vraiment hyper important dans mon, dans mon travail, c'est que. Moi, je travaille avec mes amis, c'est-à-dire que les gens que j'ai autour de moi sont vraiment au quotidien mes amis. Donc, euh, pour l'instant, j'ai, euh, par exemple, Marie-Noëlle Weckmans, qui est la rédactrice en chef du L.be. C'est vraiment mm -hmm. une de mes plus proches amies. Donc, je la vois tous les jours, c'est comme une sœur. Et donc, ça crée une espèce de climat très particulier. Euh, et ça a commencé très rapidement, c'est-à-dire que... Euh, voilà, j'ai autour de moi, au quotidien, dans mon travail, des gens qui comptent bien au-delà de mon travail. Ce qui fait que, dans ma progression, ces rencontres-là ont été très importantes. Donc ça, c'est vraiment pour mon équipe, pour les personnes qui sont hiérarchiquement euh, au même niveau, voire en dessous. Par okay. contre, euh, si je dois citer trois personnes qui ont été décisives pour ma carrière, il y a, bien sûr, Elsa, Elsa Fralon. Il y a Béa Ercolini, évidemment, et il y a Claudia Loma qui est restée deux ans et demi, trois ans au L, et, euh, et c'est sous euh, sa direction que je suis devenue rédactrice en chef. Alors, ces trois personnes qui ont été des mentors et qui, à leur façon, m'ont appris énormément de choses et notamment qui ont énormément cru en moi malgré ma jeunesse, malgré mon manque euh, d'expérience, euh, voilà, et qui se sont dit que finalement, euh, il fallait un peu redéfinir la façon dont on, on sous-pesait les compétences. Et ça, j'ai ça, trouvé ça génial, tu vois, d'être en face de personnes qui se disent oui. mais finalement, ce n'est pas le temps qui compte, c'est la manière dont on t'observe, la manière dont on te voit réagir, la manière dont tu gères et tu solutionnes les problèmes. C'est ça qui va compter dans ton parcours et pas ton âge. Et donc voilà, ces trois femmes avec des caractères très, très différents, avec leur leurs qualités et leurs défauts, mais à qui je dois euh, mon parcours. Et qu'est-ce que le chacune t'a appris Alors Elsa, c'est euh, ben une personne passionnée, c'est quelqu'un qui est une bible aussi, et donc elle m'a vraiment appris euh, cette, une façon de travailler en étant créative, donc c'est vraiment quelqu'un de très créatif celle qui m'a donné cette notion de travail en famille, de travail en, entre amis, mais tout en gardant un cadre professionnel. Ce n'est pas facile, en fait, quand tu travailles avec des gens dont tu es très proche avec qui tu pars en vacances, euh, mais qui, néanmoins, est à supérieure hiérarchique, par exemple, parce qu'Elsa, voilà, il, il fallait que, quand on faisait un, un apéro entre potes, euh, c'est une pote, mais quand on est au boulot, c'est ma chef. Donc, elle m'a elle appris, en fait, à à pouvoir séparer la vie professionnelle et la vie privée, à pouvoir avoir un cadre aussi et et travailler avec passion et créativité. Ensuite, Béa, ben voilà, c'est quelqu'un qui qui a une très forte personnalité, qui a été qui a vraiment créé le L Belgique et qui qui moi m'a toujours énormément respectée, m'a toujours soutenue. Euh, je sais que elle est controversée, je sais qu'elle peut pas, elle a pu être très injuste dans son management, mais moi j'ai eu la chance d'avoir toujours un excellent rapport avec elle et donc euh, elle m'a toujours portée, elle, elle a toujours été généreuse en conseil, elle a toujours voilà soutenu mes demandes, elle a toujours euh, construit un, un peu mon ma carrière. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un que que, que je respecte énormément, qui a fait beaucoup de choses positives, qui a fait des choses négatives aussi, mais, euh, mais qui oui. correspond aussi à une époque du journalisme. Et euh, donc voilà, elle a, elle a eu des conseils très précieux pour moi. Elle m'a un petit peu introduit aussi dans, dans ce secteur-là. Donc, euh, donc elle m'a apporté plein de choses. Et puis Claudia qui euh, est partie il n'y a pas si longtemps. Euh, mm -hmm. Donc, Claudia et son rôle, en fait, en devenant directrice de rédaction, c'était vraiment d'optimiser le, le changement numérique, de vraiment optimiser la, digi optimiser la digitalisation de toute la rédaction, euh, de vraiment se baser sur les data, de, de renforcer le pôle IT. Donc, elle avait vraiment ce, ce rôle digital, ce qui veut dire qu'on a été vachement... Euh, vite, euh, on s'est vite comprise parce que nous on était toujours les, un peu les filles du digital avec Marino et mmh. euh, du coup on a tout, très bien vite compris ce qu'elle voulait mettre en place et donc euh, on l'a suivi et on a et voilà et, et en fait euh, elle, on s'est rendu compte que ce qu'il fallait ce qui était très important parce que c'était l'époque où on, il fallait faire une transition au niveau de la rédactrice en chef c'est elle qui a eu l'idée mmh. de, de me proposer pour mon aspect à la fois print et à la fois digital, parce qu'elle estimait qu'il fallait un peu complètement changer la mentalité. Et euh, tu sais, au sein des magazines, la mentalité, c'est surtout d'abord le magazine et puis le web à la fin, même mmh. encore maintenant. Et donc, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un qui croit d'abord au web et qui prend vraiment le, le magazine comme un très, très beau faire-valoir, exceptionnel, un très, très bel objet, mais qui est totalement complémentaire du digital. Donc, voilà ce okay. qu'elle m'ont apporté.
0: Juste... Euh... Petite parenthèse personnelle me concernant, euh, moi j'ai lancé ma marque au moment où Béa était encore là et elle a été un énorme soutien. Je me souviens, j'étais arrivée avec euh, mes échantillons de différentes <rire> couleurs dans une petite salle bien. et euh, oui tu étais là et euh, elle avait demandé justement que tu viennes avec Elsa et euh, que vous donniez un peu votre avis. Et, euh, et en fait comme l'avis euh, général était assez positif alors que je manquais euh, totalement de confiance, à partir de là on voyait à quel point j'étais euh, passionnée par euh, ce nouveau chemin que j'avais emprunté. Je pense qu'elle a, elle a déployé pas mal d'énergie pour me permettre, euh, ne serait-ce que d'exister dans le paysage euh, de la mode. Et euh, vous faites partie, pour ma part, <rire> de ces personnes qui ont une place toute particulière dans, le, dans les débuts de ma marque, et en tout cas, euh, de jeunes marques qui a besoin d'être soutenues par des journalistes. Donc, je dis merci à toutes. <rire> voilà. je, suis
1: ravie, je suis ravie de savoir que... Le L a compté pour toi et, et ta soutenue, parce que c'est aussi euh, notre mission, quoi.
0: Qui était, qui était très bien fait pour ma part. Donc, on continue avec toi. Claudia t'annonce que tu vas devenir rédactrice en chef du magazine, mm -hmm. que tu vas porter euh, cette responsabilité. Mm -hmm. Comment est-ce que tu le prends Est-ce que c'est est, euh, l'enthousiasme absolu ou bien c'est euh, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que… » Tout ça pour moi. Euh, comment est-ce que tu vis, en fait, cette annonce et comment tu t'y prépares alors,
1: c'était un peu le, oh mon dieu, tout ça pour moi. <rire> Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai pas fait une énorme erreur? Est-ce que je vais pas avoir, est-ce que j'ai pas été trop gourmande? Est-ce que je vais pouvoir porter cette responsabilité? Bon, après, je t'avoue que j'avais un gros joker parce que Claudia, étant directrice euh, des rédactions, elle était le, le tampon entre, si tu veux, le, le PDG et tout le board. Et moi, donc je savais que j'avais déjà une alliée de choc pour m'écoller dans dans ce ne, dans ce nouveau poste. Mais euh, c'est vrai que je... En fait, tu sais quoi Le, le, le plus difficile pour moi, c'était la peur qu'on ne me juge pas légitime pour, à cause de mon âge. Parce okay. que tu sais Est -ce que... Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge Parce que je pense qu'on l'a Alors, j'avais 30 début. ans. J'avais 30 ans quand okay. j'ai été
0: rédactrice en chef. Maintenant, ça fait oh, deux ans. J'ai 32 ans. C'est très jeune hein, pour une rédactrice jeune. en chef. Ouais, c'est jeune, oui, c'est jeune. Félicitations, en tout cas. Merci. Ouais.
1: Mais <rire> euh, tu vois, chez nous, la, la nomination de la rédactrice en chef, ce n'est pas un processus qui se fait en, uniquement en interne. Donc, il euh, y a, tu vois, le, le L international qui doit valider. Ça doit correspondre okay. aux critères. Et donc, c'était là aussi qu était tout le pari, parce, parce que, tu vois, le L international, ils sont au siège du L France euh, donc le L France qui est quand même le symbole absolu de la, de la presse féminine mais qui a ce côté aussi très classique avec toutes ses valeurs etc au début j'avais très, très peur de ne pas être acceptée justement parce qu'on se disait mais voilà elle doit manager une équipe de, de je ne sais pas 20 personnes des personnes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle elle doit voilà, elle doit s'imposer et puis elle doit avoir une vision donc mais Finalement, ça s'est très très bien passé parce que comme j'avais une vision qui était très digitale, que je venais avec un projet d'avenir justement sur la complémentarité, sur la manière de d'aborder euh, l'avenir d'un magazine, magazine féminin, ça s'est super bien passé et ça m'a vachement rassuré que à Paris on, ils me donnent leur consentement et euh, okay. voilà. Mais après, j'ai dû, euh, on a dû l'annoncer aux équipes parce que tu penses bien et comment quand ça s'est passé oui se libère comme ça euh, tu as beaucoup de personnes qui sont dessus euh, que t'as pas et beaucoup de gens qui ont pensé à toi <rire> parce que forcément <rire> au début on regarde toujours la plus âgée on regarde celle qui est là depuis le, le plus longtemps oui. et donc ça a fait un petit peu alors écoute ça a été très mitigé mais ça a été assez extrême tu avais euh, celle qui était ravie euh, qui se disait waouh ouais, super il va se passer quelque chose il y a quelque chose qui va changer. Parce mmh. qu'on sortait d'un management qui, est très, qui était très, euh, très difficile, très à l'ancienne, qui avait plutôt… Très qui était directif, peut-être. Oui, ouais. exactement, avec une, un truc très pyramidal, où c'était vraiment divisé pour mieux régner, c'était les chouchous, c'était des, cade des cadeaux pour certains, des brimades pour d'autres. Donc, c'était assez… Euh, dictatorial et despotique. Euh, vers la fin, oui, c'était oui. vraiment difficile. Et il y en a qui ont été très, très marqués par ça. Moi, j'étais assez préservée, mais je sais que dans mes collègues plus âgés, il y en a beaucoup qui en ont souffert. Et donc, il y en a une partie qui se dit, « Ok, ouf, on est soulagés, ce sera différent. » Et puis, il y en a d'autres qui euh, ont réagi en disant « Non, mais moi, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Moi, je ne peux pas accepter d'être dirigée par quelqu'un qui a moins d'expérience que moi. » Voilà, enfin, tu vois, ça, ça a été euh, très compliqué. Après, je leur ai expliqué mon idée. Et mon idée, c'était surtout d'avoir euh, une hiérarchie horizontale, de favoriser euh, la communication, de, pr de, de prendre les décisions tous ensemble. Si as une personne Être dans le collaboratif. Hein, voilà, oui. c'est ça. Si tu as une personne qui centralise et qui tranche, je le ferai, mais euh, l'idée, c'est vraiment que tout le monde se sente inclus, que personne qu'on n'aille jamais à l'encontre d'une personne euh, ou d'un avis. Euh, l'idée, c'était aussi que les éditos, ben, on se relaie tous les mois, et qu'en fonction de la thématique du magazine, la personne spécialisée dans la thématique prendrait l'édito. Comme ça, ch chacun avait son moment, chacun avait son numéro euh, spécialisé où il prendrait le lit, donc c'était un petit peu ma vision. Ce qui a beaucoup rassuré, je pense. Euh, mais bon, l'autre côté, côté aussi, c'était qu'à côté, c'était Marino qui devenait rédactrice en chef du L.BE et qu'il fallait que mmh. tout le monde devienne bimédia. Donc, euh, il fallait qu'on écrive autant dans le magazine que sur le site. Et, euh, et donc, voilà. Donc, ça, ça aussi était une, une décision qui était un petit peu plus compliquée.
0: Oui, surtout que le vocabulaire. Euh, euh, la rédaction digitale n'a rien à voir avec la rédaction print et que et donc toi tu arrives dans un terreau où euh, tu dois faire du tu dois apporter le changement en fait tu dois apporter ouais. cette transformation et okay. tu le fais de manière collaborative il y a un peu de résistance et quelques élans mais comment est-ce que toi tu construis en fait ton leadership et comment est-ce que tu euh, tu trouves ta place parce que Expliquer comme tu le dis, ça a l'air d'un plan parfait, mais pour, euh, pour avoir fait quelques missions de transformation, je sais que ce n'est pas évident sur le terrain de, de surmonter en fait, la résistance qui peut se lever au moment où on, on rentre dans le vif du
1: sujet. Alors, les, pers les, les personnes les plus contraires à cette nouvelle optique sont parties. Donc, j'ai par exemple la directrice artistique. Euh... Qui est parti. Donc finalement, okay. il restait un peu les les bonnes ondes ou voir celles qui voilà qui, qui 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 était ouverte à la proposition et qui voulait prendre le temps de se laisser convaincre ou ou, ou de voir comment ça allait se passer. Donc déjà, j'ai eu la chance d'avoir me retrouver avec une équipe qui était très bienveillante. Euh, okay. Ensuite. Moi, je suis partie du principe que je devais apprendre énormément de celles qui avaient plus d'expérience, et donc je leur ai beaucoup demandé leur avis. Tu vois, dans l'équipe, il y a des gens comme Céline Pécheux, comme Elisabeth Close, comme Juliette de Bruxelles, qui sont des nanas qui ont 15 ans de bouteille. Quand j'avais une question, je leur demandais, même en réunion de rédaction, je, je n'avais pas l'idée qu'il fallait que j'impose un leadership, qu'il fallait que, dès le début que euh, j'incarne je, je, l'autorité, qu'il fallait que je me sente respectée. Comme je, moi, je suis vraiment dans cette idée de, de famille. Euh, mm -hmm. Je me suis dit, voilà, ok, j'ai un rôle. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'exercer le, vous feriez quoi, comment est-ce qu'on fait, ça, comment on le ferait, etc. Et, euh, et donc, ça s'est construit comme ça, en fait. Elles étaient derrière moi, elles m'aidaient à prendre les décisions. Euh, et donc, je consultais beaucoup. Je consultais Claudia, je consultais les filles autour de moi, je consultais Marino. Euh, voilà, j'essayais je, je, vraiment de, de prendre le temps euh, de ne pas prendre des, des, des décisions trop arbitraires et vraiment d'aller un petit peu auprès de chacune. Euh, tu vois quand on décidait une, une thématique etc après j'ai un rôle de management alors j'ai un rôle aussi de relecture j'ai un rôle de coordination je dois, je dois aussi moi-même écrire parce que l'idée aussi euh, contrairement à avant à la rédactrice en chef précédente c'est que moi je continue toujours à produire autant euh... ok, Ah oui. Oulala. Là là. Ouais. Bah oui. Ou, en tout cas, euh, un maximum. Ben, bah, parce que moi, je voulais pas qu'à 30 ans, j'arrête d'écrire et j'arrête de rencontrer les gens et que ma vie se résume à des cocktails euh, et à un bureau euh, séparé, tu vois. <rire> Donc moi, je suis restée <rire> dans la rédaction. J'ai continué à écrire mes papiers sur le web et dans le mag et à faire de la mode. Et, euh, et voilà. Du coup, oui. euh, le début, ça a été très, très participatif. Euh, je pense que, après, on a fait un an, on a fait un bilan et tout le monde était assez content, soulagé. Euh, je pense que l'ambiance a été manifestement vachement euh, allégée et chacun a pu trouver sa place et donc, euh, ça nous a renforcés finalement. Euh, okay. Maintenant, après deux ans, je pense que j'ai vachement pris mes marques, que je connais vraiment bien le, le travail de rédactrice en chef et donc... Euh, je pose sans doute moins de questions à l'équipe, mais je veille toujours à ce que tout le monde se retrouve dans, dans ce qu'on fait. Quoi.
0: Ok. Alors, maintenant que tu as bien compris ce qu'était ce métier, ou en tout cas cette, cette fonction ou cette position, est-ce que tu peux nous expliquer à nous, de l'extérieur, ce qu'est aujourd'hui une rédactrice en chef Parce que c'est un titre, mais on est, on est nombreux à ne pas vraiment comprendre ce qu'il en, englobe
1: en fait. La rédactrice en chef, c'est le, le capitaine du, du bateau, donc euh, elle veille vraiment à, à maintenir un certain cap, à une, maintenir une certaine cohérence euh, éditoriale, une ligne aussi, donc euh, quand on est le L Belgique, on doit respecter aussi les guidelines du L, c'est-à-dire essentiellement les valeurs. Donc, la rédactrice en chef, c'est celle qui relie tout le magazine, c'est celle qui euh, va donner euh, son consentement pour euh, l'écriture des papiers, c'est elle qui va euh, choisir euh, au final qu elle, qu elle, euh, à, par, à, à travers plusieurs propositions de la directrice artistique, quelles seront les images. Donc, c'est vraiment celle qui a la vue globale du magazine et par ce biais, qui peut vraiment s'assurer que c'est bien elle, dans les valeurs du elle, que c'est vraiment un objet qui va intéresser nos lectrices, que c'est un objet moderne, que c'est quelque chose voilà, qui ne nous, qui nous ramène pas en arrière, qu'on va répondre aux, aux attentes des gens. Donc voilà, moi j'ai vraiment cette fonction de, de vision globale sur le magazine. Les journalistes, elles vont écrire leur papier, elles rendent leur papier, et voilà, elles ne savent pas ce qu'il va y avoir comme page avant, ce qu'il va y avoir comme page après. Donc, okay, moi, je veille okay. vraiment à, à cet ensemble. Après, ce qui est chouette, c'est que souvent, maintenant, on détermine des thématiques pour le, pour le numéro. Ben, on se réunit tous ensemble au début, euh, avant de commencer euh, à travailler. Et là, on décide de la thématique et chacune donne ses idées et chacune intervient et donne son avis sur les idées des autres. Après, moi, je choisis quels sont les différents articles que l'on va sélectionner pour le magazine. Et puis là... Je renvoie à chacune ce qu'elle doit faire. Ben, pendant deux, deux semaines, trois semaines, elles font les interviews. Moi bon, aussi, de mon côté, on fait des enquêtes, on fait euh, les reportages. Et puis après, on reçoit tous les textes, on lit tous les textes, on fait la mise en page. Moi, je repasse dans la mise en page pour relire et bien vérifier que tout, tout est cohérent. Et là, il y a vraiment le gros travail du studio, c'est-à-dire des graphistes, de la directrice artistique, etc. Donc, euh, voilà. Ok. Et, euh,
0: et donc, quelle est, euh, quelle est ta patte personnelle par rapport aux autres rédactrices en chef Quel est euh, le souffle ou le style que tu veux euh, insuffler euh,
1: au magazine Ah, au magazine euh, Oui. Je pense que. Euh, J'aime l'idée d'être décomplexée. En fait. Euh, J'aime l'idée que parfois, on peut être clivant, que parfois, on ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Alors après, tu me diras, moi, j'ai encore une direction dessus, hein, donc je ne peux pas non plus faire tout ce que je veux, mais j'aime bien l'idée de se dire, euh, on ne doit pas hésiter à prendre position, on ne doit pas hésiter à, euh, tu vois, euh, faire des papiers euh, qui ne vont pas plaire à tout le monde. Donc moi, j'aime bien cette idée aussi au niveau de la mode, de changer, d'essayer de... De, de mélanger, de pas être trop classique donc euh, l'idée c'est de surprendre et euh, voilà après ça peut peut-être paraître bateau de dire ça mais euh, en tout cas j'essaie toujours de, de faire un magazine qui va me surprendre ou qui va m'apprendre plein de choses donc, euh, et alors au niveau de mon style personnel c'est que c'est super important de pas avoir la grosse tête tu vois, il faut qu'on se rende compte que... Euh, parce que quand t'es rédactrice en chef, t'as beaucoup de gens qui t'envoient des cadeaux, qui t'invitent à des trucs, qui, tu vois, qui te font des ronds de jambes, mais il faut se rendre compte assez rapidement que c'est pas moi, Marie Guérin. C'est Marie Guérin, la rédactrice en chef, que si moi, demain, je perds mon job, c'est fini. Et quand tu te rends compte de ça, t'as un, un rapport beaucoup plus essentiel, <rire> beaucoup plus direct, direct avec être. les gens. <rire> mais oui. Et, et ça, c'est Donc... un truc hyper important. Il faut, il faut essayer d'être d'être moins, moins conditionné, plus naturel, plus spontané. Et j'espère que cette spontanéité, on peut aussi la retrouver dans le magazine. On parle à nos lectrices, on n'est plus des prescripteurs, maintenant, on est des gens qui remarquent des choses, qui rencontrent d'autres personnes, et on le dévoile à nos lectrices. On n'a plus cet aspect un peu condescendant, tu vois.
0: Oui, je trouve que, enfin moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de sentir qu'il y a une conversation qui, euh, qui, est, qui a lieu. On sent vraiment que vous discutez, que vous décortiquez euh, les sujets, que vous, vous échangez des points de vue. Je trouve que, justement, il y a une certaine ouverture d'esprit qui est arrivée avec toi. Et, euh, et notamment, quelles ont été pour toi les prises de, de positions fortes du magazine dont tu es le plus fière aujourd'hui, depuis euh, que tu euh,
1: es rédactrice en chef Alors, euh, quand je suis arrivée, je voulais vraiment mettre en place un système de thèmes. C'est-à-dire que ce qui m'a ennuyée dans les magazines féminins, c'est que c'était toujours la même chose, les spéciaux modes, les spéciaux beauté, etc. Alors que moi, ce que je voulais, c'était un spécial green, un spécial euh, entreprendre, enfin tous des sujets qui, qui intéressent les femmes, mais qu'on n'aborde jamais de façon globale à travers toute une thématique. Alors, euh, on a fait ça pendant deux ans. J'ai été très, très fière. Mais euh, ça n'a pas été euh, le succès que, que j'espérais. Euh, okay. Je pensais que les gens allaient, euh, qu'on allait voir, OK, quand c'est le numéro entreprendre, les nanas se ruent dessus, euh, quand c'est le numéro. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que finalement, les spéciaux modes, enfin, les numéros de septembre et de mars restaient ceux qui se vendaient le mieux. Que, enfin, tu vois, euh, ça, ça m'a un petit peu déçue. Mais je suis contente parce que j'ai quand même insufflé cette notion euh, de garder un thème fort et qui souvent bouleverse un petit peu euh, ce qu'on peut penser d'un magazine féminin, donc sur des thèmes comme euh, l'écologie voilà, ou l'entrepreneuriat ou euh, là maintenant pour le numéro de septembre, on va vraiment remettre en cause toute l'industrie de la mode, ça va s'appeler Rethink Fashion. Et mm -hmm. j'ai décidé qu'on n'allait pas faire de trends, qu'on n'allait pas faire de shopping, qu'on n'allait rien faire de tout ça, mais qu'on allait faire que se poser des questions. Donc cette idée de thème, ça c'est quelque chose dont... dont je suis assez fière. Et aussi, euh, j'espère, mais je trouve que c'est pas encore assez, d'avoir quand même apporté un peu plus de diversité. Euh, J'ai fait un peu le bilan de deux ans de cover. Mm -hmm. Et euh, quand tu prends euh, toutes les covers du LBG depuis que je suis arrivée, tu n'as euh, pas plus de blanches que de métisses ou de blacks. Euh, oui. C'est-à-dire que tu as... C'était super important pour moi de de mélanger un petit peu la, les, les, les styles, les, 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 les profils des gens en cover. Donc, euh, j'ai voilà, j'avais besoin que ce soit un peu plus représentatif de, de notre société, et donc ça, dans les covers, ça se voit. Même ma première année, j'avais plus de peau foncée en cover que de peau blanche d'ailleurs, et on me l'a dit. Et, euh, ah. et l'année d'après, euh, je me suis dit ben bah oui, ils vont pas tomber dans l'extrême non plus. Il faut, il faut que ce soit équilibré, donc c'est équilibré. Mais euh, okay. mais on doit encore faire plus. Euh, je trouve qu'au niveau des, des sujets, des personnes qu'on interviewe, etc. Pour moi, c'est pas encore assez. Mais en tout cas, conscientiser les équipes. Euh... Voilà, ça c'était important.
0: Sur cette question de la diversité, et notamment la question... avec l'actualité qu'on a en ce moment avec euh, euh, l'atrocité avec George Floyd, ouais. le Black Lives Matter, ouais. euh, comment est-ce que toi tu, euh, tu as vécu ça et comment est-ce que ça a fait écho à des, des choses... Euh, plus profonde ou est-ce que toi, tu as eu la chance d'être assez préservée dans ton métissage et, euh, et à travers ta carrière professionnelle Comment est-ce que toi, tu, tu vis et tu entends relayer un peu tous ces messages qui sont
1: passés euh, sur la diversité Alors moi, je t'avoue que j'ai eu la chance d'être très préservée, je m'en rends compte encore maintenant, parce que j'ai euh, jamais été... Euh... Alors tu vois, c'est drôle, parce qu'on a vraiment eu cette réflexion-là, justement, avec les filles à la rédac. Euh parce qu'on a eu cette je... on parlait de Black Lives Matter et je et je disais que je me sentais vachement impuissante que moi j'avais pas mis de... de 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 cadre noir dans mon fil Instagram parce que je je savais pas je, je... Je ne savais pas comment concrètement je pouvais faire quelque chose, parce qu'effectivement, je, 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 je me sens en empathie totale avec cette injustice, mais pas parce que je suis métisse, parce que je trouve ça juste insupportable que ça existe, et que quand je vois qu'on sort des exemples en Belgique, en France, parce qu'au début, on se dit, oui, ils sont fous les Américains, on se rend compte que c'est partout, je me sentais très impuissante. Et on en a parlé. Et euh, les filles, et disais oui, moi je, je, je me rends compte que moi j'ai de la chance, j'ai jamais souffert de, de remarques racistes. Et puis, euh, puis les filles disent mais si, attends Marie, tu te souviens quand telle personne t'a dit ça, quand telle personne t'a dit ça. Et je me rendais pas compte. Donc j'ai jamais été bousculée. On m'a jamais dit. Euh, si on m'a déjà dit, tu peux rentrer chez toi. Mais tu vois, je n'ai jamais eu de. Enfin, voilà j'ai jamais, jamais de... pris. Euh... De choses graves. Je jamais pris en frontal. Oui. Voilà, je n'ai jamais eu frontalement. Mais, alors, je... mais je me rends compte, parce que moi, je ne fais pas attention, mais les gens autour de moi me dit en fait, si très régulièrement, tu es victime de petites remarques, de petits sous-entendus, de petits clins d'œil, parfois euh, qui se veulent être humoristiques ou qui se veulent être. Voilà. Mais, et ça, je ne m'en rends pas compte. Mais par contre. Je suis... Euh, je trouve que ce mouvement, well, il était temps qu'il se mette en place, qu'il était temps qu'il soit à ce point médiatisé. J'espère que ça va avoir de vraies conséquences politiques, de vraies conséquences, notamment sur euh, la police et sur la manière dont les institutions gèrent la diversité. Euh, voilà. D'ailleurs, on va, on va faire un papier euh, dans notre numéro de, de septembre. La société n'est pas une tendance, donc... Euh, on va revenir sur les grands phénomènes, MeToo, etc., et on va se poser la question de, OK, un phénomène chasse l'autre, mais il reste, en fait, finalement, des gens derrière. Et euh, qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut faire concrètement Comment donner de notre temps ou de nos compétences pour aider des causes auxquelles on croit Donc, euh, oui. voilà.
0: Ah ça, j'ai hâte de le lire, en tout cas, ouais. <rire> ce numéro. Mais dis-moi, euh, parce qu'on parle de... D'étiquette, euh, sans vouloir t'en mettre une euh, absolument pas, mais parce que probablement tu as dû euh, en avoir une. Comment est-ce que tu pourrais, enfin, est-ce que tu pourrais conseiller les, euh, les jeunes femmes qui nous écoutent ou les femmes tout court qui nous écoutent, qui, euh, qui sont victimes un peu de, de ce qu'elles renvoient, de, de déjà être une femme féminine, un peu jeune, euh, peut-être même de couleur, et que tout de suite, euh, euh, les gens se disent, ben, bah, peut-être que c'est pas, euh, peut-être que c'est la secrétaire ou c'est peut-être pas celle qui devrait être à ce à ce poste-là, comment est-ce que toi tu as construit ta confiance en toi et, euh, et quels conseils tu donnes à toutes celles qui, euh, qui justement parfois ont, ont ce syndrome de l'imposteur ou, euh, ou se remettent en question trop souvent ou remettent leur légitimité en question trop souvent euh, quels mots est-ce que tu pourrais
1: partager avec elles Moi je pense que je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse de, de ma différence une force et que je mette ça en avant comme euh, une, un vrai atout donc, le fait d'être euh, métisse, le fait d'être euh, d'être jeune, etc., c'est des choses qui font que je vais avoir un regard peut-être différent et qui m'apportera euh, une plus-value. Effectivement, si on se dit que l'avenir euh, des magazines féminins, c'est d'avoir un contenu enfin plus diversifié, et ben forcément, avoir une personne qui représente la mixité, ben ce sera un atout. Est-ce que se dire que... Euh, bah voilà l'avenir du magazine c'est quelque chose de plus connecté depuis digital Et bah, avoir une, une, une femme jeune c'est un point positif donc j'essaye de faire en sorte de voir ces différences qui pourraient être des handicaps comme au contraire des atouts et de ne pas faire attention au regard un peu condescendant des vieux blancs derrière leur bureau qui me voient arriver et qui se demandent qui est cette personne. Donc, euh, au contraire, relever la tête et se dire oui c'est moi, je suis là et voici ce que je vous propose. Et en fait, souvent finalement, on crée de l'étonnement. Alors parfois, c'est un peu paternaliste. Hein. Les gens se disent oh bah tiens, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à quelque chose d aussi construit, dans un si vrai projet, je m'attendais pas à ce que tu sois capable de tenir un budget. <rire> mais il faut <rire> pas il faut, il faut il faut il faut pas prendre euh, voilà il faut il faut se dire ok ben voilà je j'étonne je, peut-être que les gens ont des a, a priori sur moi mais je m'en fous parce que moi euh, ces handicaps sont des forts. » euh,
0: et voilà oui, tout à fait superbe réponse. Tu sais, pour la petite anecdote, ma marque est, est née justement d'une de ces situations où justement j'étais dans le conseil et je me souviens je, je devais présenter la, le, le résultat de, de trois semaines de travail acharné avec toutes mes équipes devant un admin board et, et quand je suis arrivée, je me suis installée je pense qu'ils ont cru que j'étais la, la secrétaire et j'ai vu tous ces hommes mettre sur la table leurs montblanc, leur leurs objets qui montraient leur statut etc. Et moi, j'avais euh, pas grand-chose à montrer, si ce, ce n'est euh, le, tout le travail qu'on avait réalisé. Et, euh, et donc, je commence ma présentation et, euh, et j'ai vu dans certains regards, mais euh, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle est là Et euh, où ouais, est euh, ouais, le partenaire Et en fait, il n'y avait pas de partenaire. C'était moi qui, qui devais justement mener la réunion, qui a été bien menée et au final, ils étaient vraiment contents. Mais à un moment donné, je me suis dit il faut casser les codes, il faut absolument mm -hmm. euh, que, euh, que j'arrive, enfin l'idée de la marque est née de ça, peut-être si je, je crée un objet qui met en confiance des femmes, ça mm -hmm. n'a rien à voir avec l'objet, mais c'est euh, quelque chose qui, euh, un objet qui te légitime, qui, ouais. euh, même si eux ne le savent pas, mm -hmm. toi tu sais que tu as ta place où que tu ailles et que tu as le potentiel pour te réaliser et donc euh, c'était de, de cette petite anecdote là que que le chemin de la marque s'est fait en me disant il me faut créer une marque qui euh, qui, qui qui rayonne et qui donne à ces femmes l'aura de de force et de puissance qu'elles ont et de potentiel qu'elles ont voilà mais c'est merveilleux Donc, je...
1: <rire> et c'est pour trop. ça que j'aime la mode mais non mais c'est ça pour moi le vêtement reste un objet d'affirmation de sa personnalité et ça doit être ça avant tout avant d'être intellectualisé comme une œuvre d'art ou quoi que ce soit ou comme un, comme un objet pour montrer, euh, pour montrer euh, son, son portefeuille ou quoi que ce soit ça doit vraiment être le, le messager de qui on est de sa personnalité c'est un transmetteur et c'est vrai qu'il apporte du pouvoir il apporte de l'assurance et c'est très important tout à fait
0: dis-moi tout à l'heure tu disais euh, bon j'ai dans le fil rouge de notre conversation j'ai cru comprendre que vous avez de moins en moins de moyens dans les magazines que ouais. on regarde un peu plus les chiffres qu'on te demande de faire des budgets comment est-ce que euh, justement tu t'es formé là-dessus et comment est-ce que tu jongles avec cette casquette là parce que finalement ça fait de toi euh, euh, je disais entrepreneur mais quelqu'un, une personne qui gère vraiment une équipe, un budget euh, et, y a des... et qui doit montrer des résultats chiffrés et ça, ça, parfois ça va en dichotomie avec la créativité donc comment est-ce que tu arrives à trouver le bon équilibre entre amener des résultats sur la table et mener tes, euh, euh, ta vision à terme de, de la manière la plus créative et la plus authentique qui soit
1: Oh oui, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'y arrive en fait. <rire> euh, mais euh, en fait, pour être honnête, j'ai euh... J'ai quand même une, une coordinatrice de rédaction qui, elle, est vraiment celle qui va tenir le tableau Excel et qui, tous les mois, fait les bons de commandes, etc., etc. Mais le principe, en fait, c'est qu'on ne part pas de rien. C'est-à-dire que, tu vois, pour faire un magazine, avant de faire la première réunion de rédaction, tu sais que tu as droit à un nombre de pages. Et ce nombre de pages correspond à un montant, à un montant par page. Donc, tu as déjà une espèce de cadre. Et après, tu dois le remplir. Tu sais bien que tu ne peux pas donner... Plus du nombre de pages que, dont tu disposes. Donc, tu sais que tu ne pourras pas donner dix pages à cette journaliste, que tu devras lui en donner que trois. Et donc, en fait, mon travail consiste énormément à équilibrer parce que avant, on avait beaucoup d'employés. Maintenant, nous n'avons plus d'employés. Euh, on, on travaille exclusivement avec des freelances. Donc, okay. euh, il est super important de pouvoir vraiment ventiler et répartir le nombre de pages de façon cohérente par rapport euh, au thème du magazine. Mais aussi, et c'est ça qui est le plus compliqué, de faire en sorte que chacune ait suffisamment. Tu ne peux, euh, peux pas donner euh, beaucoup à l'une et rien à l'autre. Tu vois, si c'est des collaborateurs à long terme, c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. Donc, tu dois t'assurer que chacune soit satisfaite avec ce qu'elle a. Donc, en fait, en gros, c'est ça. C'est euh, On a euh, un cadre et alors euh, on le remplit. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'équilibrer tout ça. Dis-moi, Marc, quel est le rapport aujourd'hui du magazine Enfin, je prêche un
0: peu pour ma, ma chapelle. Euh, quel est le rapport que le magazine entretient avec les créateurs, euh, les jeunes entrepreneurs euh, comment est-ce qu'ils euh, peuvent avoir accès à des journalistes aujourd'hui parce que la donne a tellement changé on ne sait pas s'il faut passer par euh, des, euh, des bureaux de presse euh, comment attirer votre attention et finalement quelles sont les marques qui retiennent le plus votre attention et, euh, et qu'est-ce que tu conseillerais à une marque justement de, de mettre en avant pour pouvoir être dans l'air du temps de ce qui
1: arrive demain pour la mode ou en tout cas dans le monde de la mode alors, euh, je suis d'accord avec toi, c'est hyper compliqué. Moi-même, je, je me dis « Ok, jeune créateur, maintenant, si tu n'as pas les moyens de te payer un bureau de presse, c'est super compliqué. Parce que pour être honnête, on est envahi de mails par jour, tous les jours, des centaines de mails. Euh, et effectivement, on ne sait pas tout lire. On a énormément d'obligations commerciales. Donc finalement, quand tu euh, dois remplir ton magazine... Il, laisse, il, il reste peu de place pour la nouveauté. Or, or j'estime que ça reste notre mission, c'est-à-dire de faire découvrir de nouvelles choses, que notre lectrice apprenne de nouveau, des nouveautés, qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes visages. Donc, euh, Pour nous, c'est vraiment un effort constant d'essayer toujours d'avoir des mentions pour, euh, de, 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 de donner le micro à, à des personnes complètement inconnues et sur lesquelles on mise. Mais ça, ça arrive encore, et tous les numéros, il y a des de nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Là, maintenant, j'ai encore rencontré des gens qui, qui, qui ont lancé qui ont des marques super. Donc, pour nous, nous atteindre, je t'avoue que c'est compliqué. Euh, là, euh, si je dois réfléchir... <rire> non, mais c'est vrai, si là, je dois réfléchir au dernier que j'ai eu. Alors, il y en a un qui m'a contacté sur Instagram, donc, euh, le, le dernier interview que j'ai faite, euh, il m'a contacté directement sur Instagram. Très facile parce que moi, je réponds toujours euh, à mes messages sur Instagram, euh, et donc c'est facile parce que je vais directement sur son profil, je vois ce qu'il fait, je regarde ses stories et je vois tout de suite si ça match ou pas. Alors, j'hésite pas, moi je dis tout de suite si c'est non. Euh, mm -hmm. je t'avoue que je laisse pas traîner les gens je leur dis tout de suite écoutez on parlera pas de vous parce que ça correspond pas au style du magazine ou ça correspond pas ou soit c'est trop niche soit c'est pas encore assez développé pour que pour que toutes nos lectrices puissent facilement avoir accès aux produits ou alors parce que c'est simplement pas notre style je vais le dire tout de suite mais euh, c'est vrai qu'on passe en, on travaille encore énormément avec les, les attachés de presse euh, mais euh, notre but est toujours de trouver euh, des nouveautés. Donc, moi, j'essaie de rester ouverte. Donc, quand je reçois des mails, j'essaye. Quand c'est euh, des, des jeunes créateurs, j'essaie de répondre. Et euh, aussi euh, aux events. Euh, là, par exemple, je suis allée... Euh, il y a deux semaines, je suis allée me promener euh, au Marolles Et euh, je suis place du Sablon. Et là, je vois cette, ce grand bâtiment. Je ne sais pas si tu vois là où il y avait la durée avant. Oui, et je rentre. Sûr, oui, oui et euh, mm -hmm. ça s'appelle maintenant Balthazar c'est une espèce de gros pop-up éphémère avec plein de oui. jeunes créateurs et vraiment par hasard là je rencontre euh, des créateurs que je connaissais absolument absolument pas qui viennent, de, qui ont fait des écoles bruxelloises et qui sont pas du tout rentrés dans le circuit communicationnel des attachés de presse mais j'ai des coups de cœur, je fais des interviews et j'en parle et voilà tu vois parfois ça peut être très spontané très simple euh, J'essaye de garder en tout cas les portes ouvertes au maximum, mais euh, voilà, le problème c'est que on, on ne sait pas tout faire, mais il ne faut pas se décourager. Donc, si j'étais un jeune créateur, je ne me découragerais pas. J'essaierai d'atteindre la journaliste euh, par la porte ou par la fenêtre, euh, que ce soit sur son Instagram ou, euh, ou par mail. Et, euh, et j'essaierai de la contacter. D'ailleurs, mon mail, c'est marie.guérin.be. Je vous le dis, comme ça... Euh... <rire> <rire> N'hésitez
0: pas. <rire> mon dieu, mon dieu. <rire> J'espère qu'il y a quelqu'un qui t'aide parce que, oh là là, <rire> ça va, ça va fuser. My gosh. Voilà, ils sont servis, ils ont ton adresse email, mais, euh, mais dis-moi, qu'est-ce que, toi, tu penses euh, des influenceurs parce qu'ils ont pris quand même une énorme part du, du gâteau, en tout cas mm -hmm. de la visibilité, et ouais. euh, les créateurs euh, se disent que, Peut-être que ce sera plus facile que, que d'arriver sur, euh, sur du print ou sur euh, une page web d'un magazine euh, qui a de la renommée. Est-ce que vous, vous travaillez avec les influenceurs est que vous Oui. En... Enfin, quelle, est, quelle est ton opinion par rapport à ce mouvement qui maintenant semble s'être installé
1: comme une norme Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs vagues. Quand ils sont arrivés, ils ont vraiment, vraiment bouffé le, ma le marché. Toutes les marques se ruaient. Euh sur le placement facile que représentaient les influenceurs. Maintenant, ils en sont un peu revenus, donc le modèle a légèrement changé, laissant plutôt place euh, aux influenceurs qui ont assis leur crédibilité, laissant un peu de côté ceux qui faisaient un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai l'impression que le modèle maintenant est plus cohérent. Moi, je t'avoue que euh, j'ai vu l'arrivée des influenceurs comme quelque chose d'assez cool, parce que j'aimais... Mm -hmm. J'aime la mode et j'aime l'idée, euh, j'adore voir des gens qui euh, qui sont aussi fans de mode et qui, qui posent leur regard dessus, qui mélangent les choses, qui euh, qui critiquent, qui donnent leur avis. Je trouverais ça super cool d'avoir une espèce de parole libérée, parfois plus libérée que les magazines féminins, parce que nous, on a des annonceurs, donc euh, il y a plein de marques sur lesquelles on peut pas dire de mal, il y a plein de marques <rire> qu'on peut pas critiquer. Bon, on essaye toujours, au niveau de nos annonceurs, d'avoir des partenariats, avec des marques qui sont pas contre nos valeurs, évidemment, on va, voilà, on va pas avoir un annonceur, une marque qui fait euh, de la vraie fourrure, enfin, tu vois, c'est con... Mais, on a des annonceurs. Donc, je trouvais ça hyper frais d'avoir, euh, voilà, de nouveaux médias et de nouvelles personnalités. Après, il euh, y a eu un afflux de personnalités que j'appellerais beige. Tu sais, ces gens un peu, euh... <rire> neutre qui euh, voulait devenir influenceuse pour devenir influenceuse et pas parce que c'était pas parce qu'elles aimaient la mode et pas parce qu'elles avaient un point de vue artistique ou créatif sur euh, sur un univers et donc là ça m'a un petit peu saoulée parce que je me suis enfin ces gens-là font du vide peuvent euh, un jour faire un partenariat avec Lipton et le lendemain avec H&M et et un jour enfin tu vois et et il y avait pas de cohérence mais j'ai l'impression que ces gens-là ont été un peu filtrés et, mm -hmm. euh, et du coup, ben, en fait, finalement, les influenceurs sont hyper complémentaires de notre modèle. Euh, on encourage d'ailleurs les marques, si elles veulent faire appel à des influenceurs, on travaille avec des influenceurs qui, eux, euh, vont avoir une visibilité dans nos pages. Et donc, ça permet à la marque, en fait, d'être incarnée par un visage et d'avoir un écho dans un magazine. Donc, pour moi, ça reste complémentaire parce que j'aime bien cette idée de pouvoir incarner euh, d'incarner des valeurs, d'incarner une personnalité, euh, un point de vue et que, tu, et que tu mettes ce point de vue, cette personnalité au service de certaines marques qui correspondent en fait à qui tu es. Ça, je trouve que c'est un bon modèle économique. Je pense que pour une marque, oui. c'est très intéressant. Mais à condition d'être honnête et cohérent par rapport à, à cette personnalité et à ce qu'on propose. Quoi. Ok, oui.
0: Et euh, c'est... Euh, le le corollaire est un peu facile, mais euh, en devenant rédactrice en chef, tu, euh, tu, portes, un, tu portes quelques responsabilités, mais surtout euh, un personal branding qui est, qui est important parce que tu es l'extension un peu du, du magazine en termes d'image. Est-ce que ça, ça t'a pesé Est-ce que tu as dû travailler sur ton image personnelle ou euh, où tu es resté fidèle à toi-même et, euh, et voilà, tu n'en as pas fait plus ni moins, mais juste, euh, euh, juste toi.
1: Euh, écoute, je t'avoue que je suis restée fidèle à moi-même parce que tu remarqueras, sur mon Instagram, je peine euh, à, à dépasser euh, les 8000 followers. Donc, euh, je veux dire, par rapport à l'Instagram <rire> Duel, c'est peanuts. Donc, je t'avoue que je j'ai pas fait énormément d'efforts. Moi, j'adore Instagram. Je suis toujours sur Instagram. J'essaie de poster... Euh, Régulièrement, mais j'ai pas fait d'efforts particuliers en me disant je vais devenir euh, la personnalité euh, qui va euh, donner son son visage au elle. J'aime, j'ai envie que toutes les journalistes le fassent. Et puis en plus parce que c'est un vrai travail. Euh, les influenceuses, euh, elles font, elles postent, je sais pas combien de photos par jour, elles font des, des stories en permanence. Elles doivent tout le temps, enfin, c'est, je veux dire, c'est c'est un vrai travail à temps plein. Et moi, euh, malheureusement, j'ai, j'adorais pouvoir changer mon feed tout le temps et, et avoir des choses à mettre dans ma story tout le temps. Mais malheureusement, euh, j'ai pas l'équipe, j'ai pas, euh, j'ai pas les ressources pour le faire euh, de façon aussi euh, euh, Soutenu, planifiée et soutenue que, que les influenceuses. Donc voilà, euh, pour moi, c'est un vrai métier qui n'est pas aussi okay. facile qu'on le croit. Et donc, euh, voilà, je ne suis pas sûre voilà. de pouvoir le faire.
0: Puis en même temps, est-ce est vraiment nécessaire si, euh, si au final le magazine fonctionne bien, que tes équipes sont, euh, rayonnent autour de toi et que toi, tu t'éclates bah ouais euh, Je pense que c'est ça qui parle tant pour que toi, en fait.
1: En tant que journaliste, je ne pourrais jamais... Euh je pourrais pas je pourrais jamais dire à une marque euh, OK euh, vous pouvez me prendre, vous pouvez me donner de l'argent et euh, et je vais parler de vous c'est justement c'est contre la déontologie de base du journalisme donc euh, quand je quand je porte un vêtement c'est un coup de cœur c'est un vêtement que j'ai acheté euh, et euh, et voilà quand j'accepte un cadeau, euh, souvent, c'est rarement pour que je fasse quelque chose, mais c'est un remerciement de quelque chose qui a été fait. Et je ne l'accepte euh, que si euh, ça correspond à quelque chose que j'ai porté. Il m'arrive souvent de refuser des cadeaux en disant, c'est gentil, mais je ne le mettrai jamais. Donc, euh, mmh. donc euh, voilà. Donc, il faut que ce soit fidèle à qui je suis. Donc, c'est n'est vraiment pas, pas mon métier, c'est pas mon créneau. Quoi. Ok, d'accord.
0: Dis-moi parce que euh, on est dans le créneau de l'image aussi. Euh, Est-ce que il y a euh, une femme qui t'inspire, qui t'a toujours inspiré et qui, qui te sert de, euh, de modèle où tu te dis euh, moi plus tard j'aimerais euh, j'aimerais être comme elle ou euh, j'aime ses prises de position ou j'aime son style. Est-ce que il euh, y en a une en particulier qui euh, euh, que tu regardes pour te dire voilà j'ai envie d'avancer vers ça. Ah. J'en parle parce que c'est une nouvelle question et je me dis, euh, les femmes, on, on se soutient les unes les autres et on s'inspire aussi et c'est intéressant de savoir qui euh, parmi, euh, parmi toutes celles qui existent, t'inspire particulièrement toi.
1: Oh, écoute, c'est une question euh, assez compliquée parce que je dirais qu'il n'y a pas une personne en, en fonction de mes projets, en fonction de mes up et de mes down, je pense que je vais, il va y avoir peut-être plusieurs personnes différentes personnes qui vont me qui vont booster je t'avoue que souvent quand je, quand je dois m'inspirer de quelqu'un je le fais souvent dans mon, dans mon entourage direct euh, ça okay. va être euh, tu sais quand j'ai besoin de, j'ai des femmes autour de moi qui ont des personnalités très fortes et euh, très différentes euh, que ce soit dans mes collègues, dans mes amis dans ma famille et euh, et voilà, quand j'ai besoin de me motiver pour quelque chose d'un peu rationnel, j'ai pensé à une femme très organisée autour de moi. Mais euh, quand je pense à une, une, une personnalité très extravagante, euh, je vais penser à une autre et ça va me donner envie d'être plus créative. Donc, euh, je pense que je prends beaucoup d'inspiration auprès des femmes euh, qui m'entourent et à qui je peux vraiment demander « Tiens, toi, tu ferais comment si tu devais faire ça ?» Euh, et, je, et, et je prends vraiment le temps aussi de les remercier et de, et de leur dire qu'elles ont ce rôle-là pour moi. Je trouve que c'est chouette de dire, euh, par exemple, je, je, je nomme une Sarah Kurt qui travaille chez L'Oréal, qui est une amie à moi, lui dire qu'elle m'inspire mm -hmm. énormément et que quand elle dit telle chose, ça résonne en moi. Je, je, je trouve que la sororité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de, et qui nous porte énormément dans le quotidien. Et, euh, et donc voilà moi les femmes qui m'inspirent ce sont vraiment les femmes euh, avec qui je parle tous les jours ou que je vois régulièrement ou c'est pas j'aurais pu dire Beyoncé ou euh, Josephine Baker ou euh, j'en sais rien des, des femmes fortes avec des parcours incroyables ou tu vois mais, euh, mais non parce que elles, elles me sentent loin et elles, 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 je, je, je trouve que l'inspiration vient, vient plutôt des, des petits projets, des, des exploits du quotidien tu vois, de, de la nana qui a réussi à tenir tête à son boss ou de toi euh, dans ton conseil d'administration qui a, qui a juste géré ta présentation, je trouve que ça ça m'inspire vraiment et je me dirais pour ma prochaine présentation, mais pense à Yéba, pense à, à comment les hommes l'ont <rire> regardé quand elle a dû présenter, tu vois donc,
0: euh, <rire> donc voilà eh bien c'est top parce que moi ça m'inspire aussi de justement que tu nous ramènes au concret et et en fait on est euh... on est entouré de femmes formidables et il suffit de juste regarder à côté et de le leur dire tu as tout à fait raison c'est merci pour le conseil alors j'arrive je... tout à... petit à petit vers la fin une enfin non, presque dis-moi toute ton aventure jusque là ton parcours Personnel, professionnel Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même Quelles sont tes forces et tes failles Tu
1: souhaites encore travailler hein euh, alors... alors, déjà, j'ai appris que euh, je ne de... suis pas quelqu'un de très stressé. Donc, euh, dans ma vie professionnelle, en tout cas. Dans ma vie professionnelle, okay. je relativise énormément. Donc, euh, euh, quand c'est des problèmes logistiques, organisationnels ou tu vois je, je prends beaucoup de recul sur les choses et donc j'ai vraiment découvert parce que bon de, depuis le, le corona et même avant la, la crise de la presse on a dû prendre d'horribles décisions on a dû virer des gens on a dû se séparer de, de gens vraiment très proches de nous on a, dû, on a dû revoir complètement le système, notre manière de fonctionner on a dû mettre en place plein de choses pour lesquelles je n'étais pas formée et, et, et où j'étais un petit peu seule face aux décisions et mm. euh, et donc, maintenant, je peux dire que j'ai appris justement que je prenais beaucoup de recul par rapport aux choses. Après, euh, là où moi, j'ai une faiblesse, je sais que j'ai toujours très envie que les, les gens euh, soient tous contents et bien, tu vois. Si j'ai dans mon équipe euh, quelqu'un qui est vraiment hyper contraire, réfractaire, qui euh, n'est pas du tout content du projet ou de ce qu'on met en place, etc., je sais que ça, par contre, ça va vraiment me, me titiller et que voilà. On va me dire, écoute Marie, c'est la vie. Dans, dans la vie, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui aiment bien travailler avec toi, il y en a pour qui c'est pas le cas. Et moi, ça, ça m'horripile ça et je peux perdre du temps à essayer de travailler sur des gens qui, de toute façon, sont perdus. Parce mm -hmm. que dans la vie, il y a des fonctionnaires, dans la vie, il y a des gens qui sont pas passionnés, il y a des gens qui n'aiment plus leur taf, il y a des gens... Et euh, je peux me perdre un peu dans, dans des faux combats comme ça. Okay. Euh, tu vois, et je peux prendre beaucoup de recul sur des, des problèmes plus matériels, mais proportionnellement plus graves, et je peux m'entêter dans des, des petites choses comme ça, parce que j'ai envie qu'à titre individuel, chacun se sente bien. Donc, euh, voilà. okay. ça, il faut que je travaille okay. dessus.
0: <rire> mais au moins, tu l'as identifié, et, et je trouve que c'est un chouette travail à faire. Il y a, y a pire, j'ai envie de dire. <rire> Quand tu n'as pas le stress, je pense que tout est... Euh tout est abordable, parce que le stress, c'est ouais. quand même euh, la maladie du siècle, et si toi, ouais. tu peux euh, ouais. le surmonter et, et le survoler, crois-moi, c'est un trésor, quoi. <rire> Voilà. <rire> Alors, dis-moi, quelle... et là, c'est la dernière question avant de passer à, à, à la phrase de la fin. Quelle serait pour toi ta définition du succès, de la réussite personnelle, ou encore du bonheur Tu sais, une fois euh, que tu pourras regarder plus tard euh, derrière toi, et Qu'est-ce qui, euh, qu est, -ce qui est, est important pour toi Et tu te diras, j'ai vraiment réussi. Ou en tout cas, j'ai bien mené ma barque et je suis fière de moi.
1: Alors, euh, alors moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui vit beaucoup dans l'instant présent. Donc, euh, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Mais euh, en fait, je sais que ce qui me rendra heureux c'est de ne pas avoir euh, laissé tomber des opportunités. Tu vois, je crois beaucoup aux rencontres, je crois beaucoup aux opportunités dans la vie et j'essaie de les saisir quand elles arrivent. Et je sais que ce qui me rendra heureuse, c'est de savoir que j'ai tenté ce que je pouvais tenter. Il euh, n'y a rien de pire que le regret, il n'y a rien de pire que la frustration. Euh, moi, j'ai grandi avec, des, avec une maman qui, par exemple, elle m'a beaucoup soutenue parce qu'elle... Euh, avait eu peur de prendre des décisions dans sa vie. Il m'a toujours dit, écoute, il faut, il faut pas que tu aies de regrets. Et je pense que ça, pour moi, c'est une définition de, du bonheur, en tout cas, au niveau professionnel. Après, je pense que dans ma vie, en général, pour moi, ce qui est important, c'est l'équilibre, l'idée d'être en équilibre. De, tu vois, cette espèce de moment où tu te sens bien, où tu te sens apaisé, tu as l'impression que tu n'as pas de... De gros problèmes, tu as l'impression que tout va bien et que, et que, et que la vie euh, voilà, suit une espèce de, de ligne tranquille. Euh, après, je parle, on a toujours des problèmes et il y a toujours des choses, mais cette espèce de notion d'équilibre où tu as réussi à faire en sorte que les choses euh, voilà, se, se balancent.
0: Ok. Et donc, pour finir, pour
1: toi, l'essentiel est de L'essentiel est ben, d'être en équilibre. L'essentiel est de... <rire> ouais, était vraiment... Elle était facile, celle-là. Ouais, ouais. <rire> L'essentiel est d'être en équilibre. Ouais. C'est une belle phrase.
0: Oui, je trouve aussi. Merci beaucoup, <rire> Marie. C'était euh, un, un moment délicieux, vraiment. Merci pour tous tes conseils, ton temps et, euh, et finalement, cette euh, façon décomplexée que tu as de partager et qui, qui nous donne... Euh, en fait, beaucoup d'espoir à nous et de force, en fait. Parce que parfois, il suffit d'être dans la simplicité pour, pour être dans la force, tout simplement. Et, et, et c'est fou comme tu l'es. Donc, merci pour cette belle inspiration. Avec plaisir. <rire> voilà. À bientôt. À bientôt. Salut. J'aimerais encore remercier Marie pour cet échange en toute décontraction. Ces mots m'ont rappelé à quel point il est important de relâcher la pression, de rester fidèle à soi-même et de s'appuyer sur les femmes incroyables que nous côtoyons, qui font partie de nos vies et qui nous inspirent chacune à leur façon. Alors le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. C'est comme ça que nous aurons la chance de monter dans les classements et d'atteindre plus de monde. Dites-moi, avez-vous déjà laissé un avis Sinon, prenez 5 minutes, c'est rapide. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine